Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. En estos 21 días de oración, el tema es hambre de Dios. Esta primera semana, por favor, mañana ustedes van a recibir información. Si se meten en la página de la iglesia, también hay información allí sobre estos 21 días de oración. Esta semana estaremos orando y pidiendo que tengamos hambre por el Espíritu de Dios. La siguiente semana por el Reino de Dios. La siguiente semana por la Santidad de Dios. Estamos haciendo un llamado a que nos comprometamos esos 21 días y veremos lo que Dios va a hacer. Amén. Amén. Comenzamos una nueva serie se llama Cómo funciona la vida. Vieron, vieron allí el video, ¿verdad? Espectacular ese video que nos enseña que ya tenemos las herramientas para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. No es algo que el Señor nos está diciendo que debemos producir. Cómo funciona la vida. Mateo 7, 24, el versículo texto o lema de esta serie es, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Quizás aquí hay algunas parejas que, eh, que yo he bendecido a través de la, de la unión matrimonial y he usado ese pasaje en varias ocasiones de cómo edificar nuestro matrimonio sobre la roca. En realidad Jesús no está hablando allí de matrimonio, está hablando de la vida en general, que lo podemos aplicar también al matrimonio. Hablando de la vida en general, cómo nosotros podemos edificar nuestras vidas sobre la roca. Y por eso el nombre de la serie, ¿Cómo funciona la vida? Si hacemos las cosas a la manera de Dios, hemos dicho, van a funcionar. Y cuando no funcionan, es porque no hemos hecho las cosas a la manera de Dios. Y nos podemos identificar algunos de nosotros con eso, ¿verdad? Cuando he estado en serios problemas en su vida, en las finanzas, en los negocios, en el matrimonio. ¿Cuántos aquí se pueden identificar que en nuestras vidas muchas veces lo que está pasando o lo que ha pasado y esperemos que no pase más ha sido el resultado? Le decimos emergencia, esto es una emergencia, me dicen algunos a las 3 de la mañana. Pastor, necesito que se una conmigo porque esto es una emergencia matrimonial. No es ninguna emergencia, ha venido haciendo las cosas mal y te lo he dicho. Oh, yo como que estaba predicándole a alguien, ¿verdad? Pero no se crean, estoy predicando a mí mismo porque me ha pasado también. Y nos metemos en problemas serios en la vida. Pero en realidad, eso es algo que nosotros hemos vivido en nuestras propias vidas. Piensen en esto por un momento. Si el Señor nos salvó para llevarnos al cielo, solamente para eso, le pregunto, ¿por qué no lo ha llevado todavía? ¿Por qué no se lo ha llevado? ¿Verdad? Ustedes saben que hay más personas... Hay más cristianos orando para que Dios salve a los enfermos, para que Dios sane a los enfermos, que más personas orando para que nos vayamos tranquilos y felices al cielo. Cuando ore, dése cuenta de eso. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué el Señor no nos ha ayudado todavía al cielo? Eso, eso significa que hay algo más. Significa que Él nos tiene aquí para cumplir con un propósito significativo para su reino. Ahora, en este momento, en este instante, no es mañana. Mientras crecía, tuve la oportunidad de ir a lugares hermosos y siempre decía, y aún de casado, le decía a mi esposa, oh, cuando vengamos aquí otra vez, ya estoy aquí, ya estás aquí, ¿verdad? Y lo aprendí, aprendí la lección. 
entonces empezaba a hacer planes para ver que cuando viniera iba a hacer esto, aquello. Pero ya estás aquí, hazlo de una vez. ¿Se da cuenta? El Señor nos tiene aquí con un propósito. Si nos tiene aquí solamente para que estemos bien, para que seamos prósperos, para que disfrutemos de la vida, para que tengamos más que todos los demás, no vamos a estar tan bien como en el cielo. Así que es mejor que nos vayamos al cielo de una vez. En su presencia es mejor, ¿verdad? En su presencia, es mejor estar en su presencia que aquí. Eso es cierto, por supuesto que sí. Pero algunos hacen como hacía el hombre que estaba llorando porque su esposa estaba ahí en la urna, en el funeral, y el hombre llegaba y decía, Señor, lleva, ¿por qué te la llevaste a ella? Llévame a mí. No, porque yo no, Señor, ¿por qué te la llevaste a ella? ¿Por qué te la llevaste a ella? Y se aparece el ángel de la muerte y le dice, ¿a quién te voy a llevar? Como buen latino, el hombre sabía hacer buenas señales y él decía, ¿Verdad? Muchos decimos, oh, es mejor estar en el cielo. Pero cuando nos da una gripecita, decimos, ay, Señor, yo no estoy listo, ¿verdad? ¿Están conmigo? ¿Verdad que sí? Entonces, el asunto, mis amados hermanos, es que nosotros debemos saber que Dios nos tiene aquí con un propósito. Porque Pablo dijo muy claramente, mejor sería que yo estuviera con Él en su presencia. Estamos aquí porque Dios nos quiere usar como sus instrumentos para la preparación y la extensión de su reino. Sabemos que somos ciudadanos del reino y por, la tan, por lo tanto debemos desarrollar la cultura del reino. Por eso este pasaje, esto, esta, esta enseñanza de Jesús, por eso cómo la vida funciona, nos desafía, nos confronta. Porque lo que creemos muchas veces no tiene nada que ver con lo que vivimos, con lo que Jesús enseña. Y eso es lo que queremos precisamente enseñar durante estas semanas. Eso es lo que estamos estudiando durante esta serie. La semana pasada hablamos y dijimos que necesitamos estar seguros que hemos entendido y estamos practicando lo que Jesús enseña y que no estamos viviendo la vida al revés. Era nuestro título de lo que Jesús enseña. Porque entonces nos van a salir las cosas al revés. Y qué importante es que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere. Y muchas veces tenemos que vivir vidas que muchas personas cuestionan porque son diferentes a los demás. Y qué bueno, qué bueno que eso sea así. Dijimos la semana pasada, leímos en Mateo 5, el versículo 3, lo que es el fundamento, lo que es la base, ¿verdad?, de, de toda esta enseñanza de Jesús con respecto a cómo funciona la vida. Y es Mateo 5.3 que dice, Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Aquellos que saben, que reconocen, que están seguros de que por sí mismos no tienen méritos para alcanzar la gracia, la misericordia de Dios. He escuchado a algunos que me dicen, es que yo merezco que Dios me haga eso, tú no te mereces nada. Mi abuelita le diría, te mereces el infierno, eso es lo que te mereces. Y esa es la verdad, esa es la verdad. Porque no nos merecemos nada, los pobres en espíritu son los dueños del reino de Dios. Este es el fundamento de toda la declaración del reino. Este es el fundamento de todo lo que Jesús enseña en este pasaje. Ahora, esta es una pobreza que enriquece, porque estos pobres son precisamente los dueños del reino de los cielos. ¿Se imagina? Estos pobres, los pobres en espíritu, son los dueños, no de una isla, no de una mansión en la isla, no de, de las cosas que muchos anhelan tener. Son los dueños del reino de los cielos. 
Casi nada, ¿verdad? Somos los dueños del reino si somos pobres en espíritu. Y en esta mañana yo quiero pensar en este tema. Ladrones de identidad. Ladrones de identidad. Quizás usted ha escuchado que a mi esposa, ¿verdad? Le han robado la identidad varias veces. A mí solamente un par de veces. Pero a ella muchas veces. Es que tiene esos aires de, de, de millonaria y de persona importante que lo es. ¿Verdad? Y le han robado. Gracias. Yo estoy de acuerdo con usted. Por eso me casé con ella, ¿verdad? Ahora... El asunto es que cuando nos roban la identidad, alguien lo hace con algunas intenciones no muy buenas, siempre con intenciones malas. Ahora, pensando en ese tema, quiero que leamos Mateo 5, 17 al 26, dentro del contexto de esta serie, cómo funciona la vida, las enseñanzas del sermón del monte. Mateo 5, 17 al 26. Jesús dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes, que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere a lo de los fariseos y de los maestros de la ley. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal es más cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno por lo tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, para que no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Señor, esta es tu palabra bendita. Prospérale en nuestras vidas hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, el pasaje nos dice que el que conozca estos mandamientos será grande, ¿verdad? Puede ser un gran maestro, puede ser un gran doctor enseñando en un gran seminario, puede ser un gran enseñador, si me permiten, gran maestro. No dice el que conozca estos mandamientos será grande, dice, sino el que los practique y el que los enseñe. Que enseñe como enseñaba Jesús. ¿Qué diferencia tan grande en la vida de algunos? Nos podemos llenar de conocimiento, pero si diferimos en la práctica, si no hacemos lo que sabemos, y esa es una pregunta muy sencilla que he hecho varias veces, ¿verdad? ¿Qué pasaría en nuestras vidas si hiciéramos lo que ya sabemos que debemos de hacer? ¿Habría un cambio en nuestras vidas? ¿Habría una transformación? Por supuesto que sí. Y la pregunta más dura es, ¿cuántos estamos haciendo lo que ya sabemos? ¿Queremos más conocimiento para qué? ¿Verdad? Mis conocimientos de música. Saben que yo soy un músico teórico. Estudié música por muchos años. 
No toco ningún instrumento, por lo menos bien. Pero soy un teórico de la, un teórico de la música, tengo conocimiento. Yo puedo saber cuando la, la banda lo hace bien, siempre, ¿verdad? Gracias. Hacen un trabajo excelente. Hacen un trabajo excelente guiándonos a, a, la, a, a, a la presencia del Señor. Hay quienes no son músicos, pero tocan algún instrumento. Y no saben nada de música, lo hacen muy bien. Y uno dice, tremendo músico. No, no es tremendo músico nada. Es un buen instrumentista. Están dándose cuenta de lo que estoy diciendo. Pero tocan y cantan muy bien. Y eso es más apreciado que tener conocimientos de música. Y eso es lo que pasa en ocasiones con algunos cristianos. Tienen un buen conocimiento de la palabra de Dios. Son unos teólogos excelentes. ¿Verdad? Y delante de las personas son, en Venezuela decimos un pico de oro, tienen un piquito de oro, hablan excelente la palabra, conocen. A mí hay gente que me ha dicho, este hombre conoce la palabra como usted no tiene idea. Y eso es bueno conocer, porque no podemos obedecer sin conocer. El asunto es que Dios nos dice aquí, el Señor nos dice aquí, que va a ser grande el que los practique y el que los enseñen. De Jesús se decía que enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque él practicaba lo que decía. En alguna ocasión los fariseos enviaron a unos hombres para que eh, vieran que estaba haciendo mal. Y cuando llegaron dijeron, Ay, ese hombre habla como ninguno. Y le dijeron, ah, ustedes también quieren ser sus discípulos. Pero Jesús decía de los fariseos, escuchen bien. Ellos decían, este hombre tiene autoridad. Pero Jesús decía de los fariseos, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué dice la gente de nosotros? Que hagamos lo que hacemos o que hagamos lo que decimos. O a lo mejor hay algunos cristianos que son tan inofensivos que no dicen nada de ellos. Les dije que, que hay algunos desafíos en esta enseñanza para nosotros, ¿verdad? Aquí en este pasaje, mis amados, entendemos y, apre y, y aprendemos, ¿verdad? Debemos entender que lo que Dios más quiere de nosotros es nuestro corazón. Otra vez, el fundamento es Mateo 5.3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios quiere más que nada tu corazón. Eso es lo que Dios anhela de ti. El resto de las bendiciones allí en las bienaventuranzas, en las bendiciones de este pasaje, el resto de esas bendiciones son circunstanciales o son circunstancias como resultado de la base, del fundamento. Así que, mis amados, el, el desafío de Jesús para nosotros es comencemos a vivir ahora lo que vamos a practicar ahora lo que vamos a vivir en el cielo ¿verdad? yo pudiera decir que, que algunas personas cuando lleguen al cielo van a estar tan desacostumbradas porque no han practicado lo que el Señor les ha enseñado y se van a sentir raros en el cielo ¿verdad? hermanos el autor y pastor Tim Keller escribe sobre cuatro cosas que hace que los primeros cristianos fueran tan destacados recordamos la primera iglesia la mal llamada iglesia de los cristianos primitivos, porque no eran nada primitivos. La iglesia de los primeros cristianos. Hay cuatro cosas que Tim Keller dice que hacen que esta iglesia destaque. Esta era una iglesia sorprendentemente multiracial. Esta era una iglesia sorprendentemente multiracial. Era una iglesia radicalmente provida. No pro-choice. No pro chance, pero pro vida. Era una iglesia radicalmente pro vida. Y vamos a hablar de algunas de esas cosas en un momento. Esta era una iglesia devotamente apasionada por los pobres. Y déjenme explicar algo de eso. 
Hablar un poquito de eso y hablaremos de otros temas luego. Dice, la palabra de Dios enseña que, que la iglesia de estos primeros cristianos tomaron en serio las palabras de Jesús cuando dijo que debían cuidar a los hambrientos, a los sedientos y a los marginados de la sociedad. Porque era una iglesia apasionada por los pobres. El concepto de hospital, lo que entendemos hoy por hospital, fue creado por cristianos que se ocupaban de los pobres, los enfermos y los que sufrían. De ahí la palabra hospitalario, una persona que recibe a personas en su casa y, 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 y sin interés más de, 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 del que ayudar, de ayudarlos. Esa es la palabra, ¿verdad? Hospital. Esta palabra vino de lo, nació dentro del, del contexto de la iglesia cristiana. La compasión por los pobres y los marginados de la sociedad es un valor que no existió antes de la iglesia de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Sabían eso? Antes de la iglesia de Cristo ese concepto no existía. La iglesia de Cristo lo hizo. Así que eso es algo que, que debe eh, llenar a la iglesia constantemente y motivar a la iglesia constantemente. Y otra de las cosas que Keller dice es que la iglesia de estos primeros creyentes era totalmente contracultural en la sexualidad. Totalmente contra la cultura. Iban en contra de la corriente de la cultura en cuanto a la sexualidad. Keller escribe, la cultura romana insistía que la mujer casada debía, de, de abstener, debía abstenerse de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero se esperaba que los hombres, incluso los casados, tuvieran relaciones sexuales con personas más bajas de la escala social, esclavos, prostitutas y niños. No solo era permitido, sino inevitable, porque en esa cultura el sexo se consideraba una expresión del estatus social y el sexo se veía como un apetito físico que era irresistible. Hay mucha diferencia con lo que vive la cultura de hoy. Y la iglesia vino a romper con todo eso. Así que las enseñanzas de la iglesia en cuanto a la sexualidad es completamente contracultural. Vamos a estar nadando en contra de la corriente. Esas cuatro cosas, dice eh, Tim Keller, que eran características de esta iglesia. Y sobre la base de eso y sobre la base de nuestro pasaje, vamos a desarrollar hoy una enseñanza que es muy importante. Sin embargo, déjenme decirles que mañana que se celebra en este país, ¿qué se celebra, niños? No se crean, es más que todo para los que están ahí en su pantalla, que a lo mejor a veces no ven algunas de las cosas, ¿verdad? El día de Martin Luther King. Y hoy, que celebramos? El día que, ¿quién sabe lo que celebramos hoy? Ya lo van a saber. ¿Qué celebramos hoy? El Día de Santidad de la Vida Humana. Así que imagínense, nosotros no lo planificamos, pero el Espíritu Santo lo planificó hace mucho tiempo, que hoy precisamente estuviéramos hablando de este tema tan importante para la iglesia de hoy. Y que Keller hace un resumen extraordinario de lo que la iglesia, lo que caracterizaba de una manera espectacular, especial, maravillosa a la iglesia de los primeros cristianos. Así que, mis amados, esto es lo primero que quiero decirles hoy, dentro de esta enseñanza, con respecto al tema, cómo funciona la vida. Déjame decirte, seguir a Jesús es creer que todas las vidas son valiosas para Dios. Seguir a Jesús es creer que todas las vidas son valiosas para Dios. ¿Cuántos de nosotros creemos 
que todas las vidas son valiosas. Lo creemos, ¿verdad? ¿Cuántos lo practicamos? Lo practicamos en el tráfico, en la casa, con los vecinos buenos, con los vecinos malos, con los vecinos blancos, con los vecinos latinos, con los vecinos negros, con los vecinos amarillos. ¿Cuántos lo practicamos en el trabajo? Con los desordenados, con los ordenados, con los que nos gritan, con los que no nos gritan. ¿Cuántos tratamos a todas las personas como si en realidad lo creyéramos? Como si todas las personas son valiosas para Dios. Si usted se atreve a levantar la mano, lo felicito. Y voy a orar para que el Señor se lo lleve al cielo pronto. Porque ya está listo. Hermanos, es que la palabra de Dios enseña que todas las vidas son sagradas. Oye, y eso es algo que no solo te cuesta a ti, me cuesta a mí muchísimo entender eso. Porque nacimos y crecimos con tantos prejuicios. ¿Con juicios? ¿Verdad que sí? Prejuicios. Algo que está anterior al juicio. Y la definición de Jesús de crimen, la leímos en el versículo 21, dice... Han oído que nuestros antepasados se les dijo. ¿Cuántos de nosotros en nuestra cultura hemos oído esto? ¿Cuántos de nosotros en nuestro hogar hemos oído esto? ¿Cuántos hemos escuchado esto? ¿Verdad? Y Jesús les dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aquí viene lo que Jesús entonces nos enseña a nosotros. Aquí viene la enseñanza de Jesús que debemos tomar en cuenta para entender y practicar cómo funciona la vida. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, ups, ¿Cuántas veces se enojó esta semana usted? ¿Cuántas veces te enojaste esta semana? ¿Cuántas veces, si estás casada, te enojaste con tu esposo esta semana? Si estás casado, ¿cuántas veces te enojaste con tu esposa? Si no estás casada o casado, ¿cuántas veces te enojaste con el primero que se te atravesó? ¿O con alguien que viva contigo? ¿Mm? Entonces no es asesinar a alguien. Si te enojas con alguien... Contaba a los pastores esta semana cuando trabajábamos este pasaje y estudiábamos estas semanas estos temas. Una ocasión, mi esposa y yo vivíamos en Caracas en un piso 15 y a veces el ascensor se dañaba. Y una mañana, habíamos terminado de desayunar, estábamos conversando, escuchamos el timbre del apartamento. No sé cómo entró porque había que entrar en una reja, después una reja abajo y después otra puerta más y después llegar al apartamento. Llegó al apartamento Nelly, una hermana amada, una discípula amada. Estaba casada con Henry en ese momento. Estaba bien embarazada. Y toca el timbre. No sé si Betty se acuerda de eso. Toca el timbre. Y cuando abrimos la puerta, ¿verdad? Muy temprano en la mañana. Nos dice, llorando, me dice, pastor, acabo de matar a mi esposo. Y estaba llorando, pero yo sabía que no había matado literalmente a su esposo. ¿Verdad? Nos hubiéramos enterado de otra manera. Y ella no hubiera estado allí. Cuestiones lógicas, sentido común, ¿verdad? Pero obviamente para ella era algo serio. Mi esposa salió, le asentó y le hablamos y le trajimos un té, un no sé qué le llevamos en ese momento. El asunto es que ella lloraba y nos dice, es que tuvimos una discusión tan seria, pastor. Y usted sabe la frase que muchas veces nosotros usamos para justificarnos, ¿no? Usted lo conoce. Y lo meten a uno en el problema. ¿Verdad? ¿Cuántos usamos esa, esa muletilla? 
cuando hacemos algo así, usted lo conoce, o sea, no, no soy yo solo, no, no soy yo solo en ese caso, usted lo conoce, usted sabe cómo es Henry. Y bueno, el asunto, pastor, es que yo lo, lo, le grité y, 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 y me molesté con él tanto y cuando se fue no me despedí de él con un beso y cuando, y en el, cuando iba en el carro yo no, yo no estaba orando para que se muriera, pero eh, no me importaba. A ese nivel debemos, debemos entender las cosas. ¿Me están escuchando? A ese nivel debemos entender las cosas, pero hacemos las cosas tan, tan diferentes a como Jesús dice. Podemos decirle cabezón y tripas verdes a cualquier persona y cualquier cosa y lo insultamos y después es que nada, no, ah, pero es que tú te lo merecías. Somos tan cínicos y tan sinvergüenza que tú te lo merecías. No, Jesús dice, si aún te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, oh Padre. Señor, ten misericordia. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, y va escalando, ¿verdad? Corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¡Wow! No es solamente matar a alguien, es todo esto. Porque si creemos que todas las vidas son valiosas para Dios, esto es importante. Y yo sé que algunos están ahí... Bueno, pero es que yo te lo dije, ¿verdad? Algunos están escribiendo a su esposa, pues, mi amor, yo te dije idiota, pero en realidad yo no te quise decir idiota. Sí, se le quise decir idiota. ¿verdad? Y no, y es que si tú no te portaras así, es que tú, tú eres, tú eres, tú no eres un angelito. Ok, así que suelten los teléfonos, por favor. Eh, el asunto es este. Qué importante es que aprendamos que todas las vidas son valiosas para Dios. Oh, y que todo lo que pensemos de esa persona a mí me cuesta y yo lo he dicho varias veces y estoy mejorando no he llegado como decía Pablo en el tráfico uy porque es que hay tantos idiotas perdón es que hay tantas personas que manejan tan mal que no son capaces ni de poner la luz de cruce ese es el problema ¿se dan cuenta? ese es el problema ellos no yo yo no soy el problema vamos a hablar de un tema uh, difícil el aborto el aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno todo tipo de aborto voluntario está en contra del plan de Dios solo Dios nos da la vida solo Él tiene derecho a quitarla todo lo que atente contra la vida de una persona y ya vimos lo que Jesús dice con respecto al asesinato ¿verdad? todo lo que atente contra la vida de una persona sin importar la edad va en contra de la ley de Dios porque ahora no solamente los bebés, sino también están pensando en la eutanasia, los adultos que ya no son, no sirven para muchos, que no sirven para muchos, que no sirven para nada, para muchas personas. Déjenme decirles, la iglesia era defensora de la vida humana desde el vientre hasta la tumba. La iglesia lo era. Un documento antiguo, didacheo, didaqué, el documento cristiano más antiguo que existe fuera de la Biblia dice... No matarás a un niño por medio del aborto, ni matarás lo que nace. Eso lo creían los primeros cristianos. Los primeros cristianos y la iglesia de ellos rechazaban tanto el aborto como el infanticidio, que era algo muy común en esa época. ¿Saben que Familias dejaban a los niños afuera hasta que se morían. En esa época era una práctica común. Y la iglesia rechazó todas esas prácticas. La primera iglesia cristiana, amaba y cuidaba a los huérfanos siguiendo el ejemplo de Jesús. Nosotros deberíamos hacerlo. 
La segunda verdad, para Jesús, la ira, la indignación y el desprecio son tóxicos. Dijimos que nosotros amamos todas las personas, ¿verdad? Vamos a desarrollar un poquito lo que Jesús dijo con respecto a eso. Hay un autor estadounidense, Wiersbe, que él dice, la ira es una cosa tan tonta, nos convierte en destructores en lugar de constructores, nos roba la libertad y nos hace prisioneros. Odiar a alguien es cometer un asesinato en nuestros corazones. Primera de Juan 3.15, luego Juan, el apóstol Juan escribió en una de sus cartas, todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Wow, eso es fuerte, mis amados hermanos. La Biblia también nos enseña en este pasaje sobre lo que sabemos que es la reconciliación racial, sobre lo que es el racismo. El racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona. ¿Verdad? Mencionamos a Martin Luther King. Martin Luther King fue un hombre que luchó contra la separación, contra la reconciliación, contra la, la, el racismo y, y, y luchó para que hubiera reconciliación racial sin levantar un arma. Y por eso lo mencionamos y por eso honramos también a este pastor. Era un pastor bautista, ¿verdad? Y el asunto es que este hombre fue un hombre que Dios usó para que este país se cambiara la historia. El racismo, dice, es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su color de piel, origen étnico o su lengua, que le impide vivir sus derechos humanos. Es originado por un sentimiento irracional de superioridad de algunas personas sobre otras. Y él mismo escribió, una cosa que hace al racismo tan malo y potencialmente mortal es que los racistas consideran a los individuos superiores o e inferiores por tener atributos físicos, mentales, sociales y morales. Pero si todas las vidas son iguales para Dios, nosotros no podemos hacer ninguna diferencia. Curtis Goods, uh, el ejecutivo asociado de relaciones de la Convención, de la Convención Bautista de Kentucky, dijo lo siguiente. La reconciliación racial no es una adición, no es algo más del Evangelio. La reconciliación racial está casada con el Evangelio, es parte integral del Evangelio, porque Jesús rompió la barrera de separación entre todos los individuos. Juan Sánchez, un pastor de una iglesia multiétnica de Austin, Texas, él dijo, el Evangelio de Jesucristo une a toda la iglesia de Cristo. Por lo tanto, el evangelismo no es solo un mensaje para sacar a la gente del infierno, sino es la forma como los cristianos pueden revelar el plan eterno de Dios para exaltar a Cristo. Después de todo, la reconciliación racial está basada en el, basada en el evangelio. Es algo sobrenatural, no natural. Es algo que Dios nos da. Alguien que, que es un discípulo de Cristo no puede odiar a alguien. Y no puede odiar a alguien porque ese alguien odia a alguien, porque estaríamos haciendo lo mismo exactamente. Hermanos, es que nos hemos dejado cautivar por ideologías que son casi idolatría. Nos hemos dejado cautivar por pensamientos humanos, como dice Efesios, Filipenses 2.8. Nos hemos dejado cautivar por filosofías humanas. Yo sé que en diferentes épocas de la vida nos hemos identificado con personas, productos, equipos deportivos, artistas, estilos de música o simplemente con cosas. ¿Dónde está nuestra identidad hoy? ¿Nos identificamos con la izquierda o con la derecha? Alguien dijo que el camino cristiano está entre la derecha y la izquierda, está aquí en el centro. Y es lo que Jesús enseña en su palabra. Y qué claro es eso. 
Pero muchas veces nos dejamos cautivar por ideologías que suenan muy bonitas, pero que son completamente contrarias a lo que, las palabras, a lo que la palabra de Dios dice. Nuestras vidas no pueden ser definidas jamás por estas ideas o por nadie más que no sea Jesucristo. Por nadie más que no sea Jesucristo. La rabia, la ira, hace que protestas pacíficas se conviertan en guerras de ideologías donde personas inocentes terminan perdiendo sus vidas y sus propiedades. Ejemplos de eso, ¿verdad? Las marchas pacíficas que han habido y muchas otras cosas que han ocurrido. Y tristemente, discípulos de Jesucristo e inclusive líderes de iglesia se dejan manipular por estas ideologías. En estos momentos necesitamos ser profetas. La iglesia de Jesús necesita ser profeta. Palabra de Dios para el pueblo y decir la verdad tal y como es. Con amor tal y como el Señor lo enseña. En las vidas de Jesús, de los seguidores de Jesús, todo lo que hagamos debe estar dentro de su llamado. Y una última cosa, terminamos. Y vamos a terminar con una canción. Jesús nos llama a ser reconciliadores, ¿sabes? Jesús nos llama a ser reconciliadores. Dios lo hizo. Dios nos reconcilió en Cristo. ¿Qué hace el hombre? El hombre se aparta de Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Ayudar a que se reconcilien con Dios. Segunda Corintios 5, 18 y 19 dice, Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Ya se nos encargó ese mensaje. Toda vida es valiosa delante de Dios. Toda vida, la ira, la indignación, todo esto son cuestiones tóxicas que nosotros debemos romper. Nosotros hemos sido llamados a ser reconciliadores. ¿Cuál es la invitación de Jesús para nosotros en esta mañana? Jesús nos invita a que reconozcamos que hemos fallado en algunas áreas. Que no hemos estado a la altura del llamado de Jesús. Quizás hemos estado a la altura de lo que nosotros consideramos es correcto. Que nos permitimos ciertas cosas que Jesús dice que no debemos tener en nuestras vidas. Arrepintiéndonos. La semana pasada dijimos que arrepentirse significa cambio de mente, metanoia. La mente cambia. Dios nos invita a renovar nuestras mentes con la mente de Cristo. Y ahora tenemos la mente de Cristo. Que nos las llenamos de su palabra en la medida que leemos la palabra de Dios. ¿Cómo estamos con la lectura? Deberíamos estar leyendo hoy Lucas 16 y estamos siguiendo el devocional, lo que estamos recomendándoles, ¿verdad? Qué bueno es que comencemos si no lo hemos hecho. En tercer lugar, pidiendo perdón, pidiendo perdón. Señor, perdóname. Y si hemos ofendido a personas, pedir perdón. Y en cuarto lugar, disponiéndonos a cambiar. Práctica, práctica, práctica. Práctica, práctica, práctica. Vivirlo, hacerlo. Practica, practica, practica. Cierra tus ojos donde estás, por favor. Por un momento solamente. Dile, Señor, yo creo que tu palabra es verdad. Y yo quiero practicar lo que tu palabra dice. Señor, si yo he tenido algún, uh, algún episodio cuando no he respetado la vida como tú quieres que yo lo haga y he ofendido a alguien en un ataque de rabia y he asesinado a alguien en el sentido en que tú dices que lo podemos hacer con palabras, con actitudes, 
Y Señor, si no he sido un reconciliador en cualquiera de esas áreas en donde el Señor quiere que seamos hombres y mujeres, ciudadanos del reino, que estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Si hemos fallado en alguna de esas cosas, si lo hacemos de manera rutinaria, yo no estoy hablando de que tuviste un episodio, pero estoy diciendo que constantemente en tu corazón hay esas actitudes. Hoy le puedes decir al Señor, Señor, reconozco que estoy fallando en esto, perdóname, Señor, me arrepiento, quiero cambiar. Y comienza a practicar, comienza a practicar, comienza a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Cuántos en esta mañana? Recuerda que al final, cuando salgamos, mi mano izquierda, su mano derecha, el último salón allá, ese es el cuarto de guerra, hay un tiempo de oración, hay hermanos que van a estar allí orando con personas que vayan a orar de manera especial o particular. Pero en este momento, si tú reconoces que alguna de esas áreas que el Señor enseña en ese pasaje y en el sermón del monte te, ha, te está afectando, que no estás haciendo las cosas, Jesús dijo... Ustedes han oído esto y lo han hecho, pero yo les digo, y ahora tú quieres vivirlo y hacerlo y practicarlo como el Señor quiere. Y hay algo en tu vida que no está acorde con lo que Él ha enseñado. Ponte de pie allí donde estés. Ponte de pie. Y dile, Señor, aquí estoy. Mírame, yo necesito ser transformado en esta área de mi vida. Yo necesito cambiar en esta área. Señor, a veces se me va la lengua, a veces se me va el carácter, a veces pienso cosas que no debo pensar. Señor, pero, pero quiero vivir, quiero vivir, quiero hacer las cosas a tu manera. Así, así funciona la vida y, y eso es lo que realmente tú quieres para mí. Aún aquí nosotros no estamos exentos de eso, ¿verdad? Así que aún aquí nosotros podemos también estar orando con este grupo de la iglesia que dice, Señor, yo necesito eso. Déjame orar. Luego el grupo nos dirige en un cántico. Y nos despediremos. Padre, en esta mañana nosotros queremos aprender cómo funciona la vida como tú enseñas en esta enseñanza del sermón del monte, Señor. Cómo hacer las cosas a tu manera. Yo quiero hacerlas a tu manera. Dile, Señor, yo quiero hacer las cosas como tú quieres. Yo no quiero estar jugando. Yo no quiero estar haciendo cosas algunas a tu manera y otras a mi manera y otras a la manera que las aprendí Señor yo quiero romper con todo lo que no es tuyo Señor en lo que se trata de honrar amar todas las vidas Señor respetar en cuanto a lo que tiene que ver con mis ataques de ira de rabia de odio cuando, cuando, cuando me descontrolo y digo que yo soy así Señor eso no debe ser Padre cuando no, no, no hago lo que es correcto y cuando no soy un reconciliador Señor me arrepiento y en el nombre de Jesús te pido que me transformes amén, amén